0: Fischers Bräutigam, der Architekturpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Architekturpodcasts des Studierendenradios Fischers Bräutigam. Ich bin Pia und möchte heute über das Thema Kirchen sprechen und was mit ihnen passiert, da sie immer weniger gebraucht werden. Der Leerstand von Kirchen in Deutschland nimmt aufgrund steigender Kirchenaustritte den demografischen Wandel und die daraus resultierenden finanziellen Einbußen immer mehr zu. Seit Kriegsende 1945 sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland stetig. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung im Jahr 1990 betrug der Anteil der Mitglieder in den beiden großen Volkskirchen 73% Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2019 gehörten noch 52,1% Prozent der Bevölkerung zu einer der beiden großen Kirchen. Die Diskussion um Kirchen polarisiert und löst oft starke Emotionen aus. Die Gebäude sind neben der christlichen Nutzung auch häufig prägende Gebäude im Stadtbild und haben häufig auch einen historischen Wert. Den Kirchen steht also in naher Zukunft eine große Änderung bevor. Vier Möglichkeiten kommen dabei in Frage. Erstens der Abriss, wie es bei der Kirche, über die wir in dieser Folge sprechen werden, passieren soll. Zweitens die Nutzungserweiterung. Drittens eine teilweise Umnutzung oder viertens die vollständige Kirchenumnutzung. Mit dem Thema Kirchen und deren Umnutzung beschäftigt sich auch Mordin, aber dazu kann sie selbst am besten ein bisschen was erzählen. Hallo, ich bin Mordin und mache im
1: Sommersemester 2023 meine Masterarbeit im Bereich Architektur. Hierbei möchte ich mich, wie Pia schon gesagt hat, mit dem Umbau und der Umnutzung von Kirchen beschäftigen, da dies ein sehr aktuelles Thema ist. Immer weniger Menschen gehen in die Kirche, sodass die zur Verfügung stehenden Gebäude mittlerweile häufig viel zu groß geworden sind, und der Unterhalt der Kirchen sich für die Gemeinden oft nicht mehr lohnt. So auch die Kirche in Maulburg, die wegen baulichen Mängeln geschlossen werden musste und bei der kein Geld für die Sanierung da ist. Die Gemeinde denkt sogar darüber nach, die Kirche abzureißen. Da sie jedoch eine große Bedeutung für viele Menschen hat, möchte ich mir eine alternative Nutzung für diese Kirche überlegen, so sodass zumindest das Gebäude erhalten bleiben kann. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die die Kirche St. Paul in Maulburg gut kennen, Susannes Eltern waren als Messner in der Kirche tätig und die Kirche spielte eine große Rolle in ihrem Leben. Arno ist in Maulburg geboren und ist emotional und institutionell sehr mit der Kirche verbunden. Beate und Peter sind in der Gemeinde, zu der auch Maulburg gehört, aufgewachsen. Ich habe sie gefragt, was die Kirche St. Paul in Maulburg für sie
2: bedeutet. Mein Name ist Susanne Lienemann und ich bin hier so ein bisschen in dieser Kirche aufgewachsen weil äh, meine Mama, als wir nach Marburg gezogen sind, äh, ich war ein ganz kleines Kind, zwei Jahre, ziemlich schnell Besuch vom Pfarrer Havers bekommen hat. Das war der, ich weiß gar nicht, ob er Gründer sagt, ähm, er hat hier äh, die Kirche gebaut und er hat Besuchsdienst abgehalten. Und das war so, so erzählt es meiner Mutter, eine Sympathie, eine Freundschaft äh, vom ersten Moment an. Und er hat mhm. sie, sie gleich gefragt, ob sie hier sich nicht vorstellen könnte, einzubringen in die Kirche. Und ähm, so es begann gleich mit dem Putzdienst und meine Mutter wurde gleich im Besuchsdienst. Und dann bin ich praktisch als kleines Kind hier. Ich meine, es war damals wöchentlich zum Putzen mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern hierher gekommen. Mit okay. unterschiedlichen Frauen, genau. Dadurch äh, verbinde ich viel äh, hier mit dieser Kirche, weil ich wirklich ähm, durch diesen Ort geschlichen bin und alles kennengelernt habe. Und ähm, eine schöne Erfahrung.
3: Ja, Arno Zalauer, ich erzähle ein wenig von der Kirche in Maulburg, weil ich praktisch in die Kirche reingewachsen bin, als sie gerade, wie soll man sagen, frisch betriebsfertig war. 1967 wurde sie eingeweiht, ich hatte 73 Erstkommunion und kann mich noch an den ersten Kirchenbesuch erinnern, das muss so 1971 gewesen sein. Und es waren vor allen Dingen die Glasfenster, die auf mich einen riesigen Eindruck gemacht haben. Also Kirche ist ein lichtdurchfluteter, bunter Raum. Das steht da. Und dann bin ich Ministrant geworden, habe die Kirche gottesdienstlich erlebt, oftmals auch bei einer ruhigen Abendmesse am Freitag. Und so in den späten 70er Jahren wurden Gruppenräume im Kellergeschoss eingebaut. Das heißt, der Ort wurde auch außerhalb der Kirche lebendig. Also wurde ein Treffpunkt, da gab es Gruppenstunden und die Kirche steht eh in so einer parkähnlichen Umgebung, sodass einfach der Freizeitwert drumherum nicht zu unterschätzen war. Und es war ein paar Jahre, als das ganz lebendig war und die habe ich quasi miterlebt. Von daher gehöre ich vielleicht zu denen, die, die so diese Kirche gerade so im, wie soll ich sagen, im Aufblühen wahrnehmen konnten.
1: Als nächstes hören wir die Antwort von Beate Thalheimer.
4: Für mich hat die Kirche in Hölstein deutlich eine größere Bedeutung als die in Maulburg. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich, also dass die Hölsteiner Kirche St. Maria, das ist einfach die, die näher an unserem Wohnort gelegen ist und in der ich im Wesentlichen meine Kindheit und Jugendzeit verbracht habe, da in Gottesdiensten mit dabei war, meine Erstkommune da stattgefunden hat, meine Firmung stattgefunden hat. Und der Bezug auch in der Jugendarbeit zu der größeren Kirche in Holstein einfach immer deutlich größer war als die in Maulburg. Und die Maulburger Kirche, die lag einfach auch weiter weg und hat so für mein Gefühl auch immer eher zu den Maulburgern gehört als zu uns hier. Aber es war eben auch klar, dass die Kirche in Maulburg zur Pfarrgemeinde gehört und wir waren dort auch oft zu Gottesdiensten. Und insofern hat sie schon auch eine Bedeutung für mich. Also, dass wir eine Jugendarbeit gemacht haben, die natürlich auch die Jugendlichen aus Maulburg und Hölstein und Steinen sehr, sehr eng miteinander verbunden haben. Und dass von dem her natürlich auch eine emotionale Bindung zu der Kirche in Maulburg besteht, weil ich natürlich weiß, dass das die vorrangige Heimat von vielen Freunden ist, mit denen ich heute auch noch verbunden bin und mit denen ich im Rahmen der Jugendarbeit zum Beispiel wichtige Erfahrungen gemacht habe.
5: Mein Name ist Peter Thalheimer und ich bin in der Pfarrgemeinde, zu der Maulburg dazu gehört, aufgewachsen. Ich bin dort im Pfarrgemeinderat gewesen. Ich war auch im Kirchenchor und habe mich in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Wir hatten da Ferienlager oder jetzt speziell in Maulburg hatte ich zusammen mit einem Freund eine Kinder- und Jugendgruppe wo wir einmal in der Woche dort Spiele gemacht haben und einige Themen bearbeitet haben. Es gab ja diesen Jugendraum im Keller. Dort haben wir uns getroffen und haben uns eben zusammengesetzt und dann haben wir eben mit den Kindern die damals in der Gruppe waren, das waren auch äh, die allerwenigsten katholisch. Das waren einfach Freunde, die sie dann auch getroffen hatten mit uns zusammen. Wir sind dann meistens rausgegangen auf den Kirchplatz und haben dort einfach Spiele miteinander gemacht. Die Kirche für mich selber, ich habe sie nie so extrem schön gefunden. Ähm, sie ist mir irgendwie ein bisschen arg schlicht und sachlich gewesen. Aber für mich bedeutet sie eigentlich vor allem, dass die Freunde, die ich aus Maulburg habe, dass das für die halt einfach ein Identifikationspunkt war, ein sehr wichtiger. Und dass ich auch immer gemerkt habe, dass die Menschen aus Maulburg das gebraucht haben, eine eigene Kirche zu haben. Und das habe ich auch immer geschätzt.
1: Sie berichteten mir, welche Erinnerungen sie mit dem Ort und dem Gebäude verbinden.
2: Tatsächlich gehöre ich auch zu den ersten weiblichen Ministrantinnen. war ja damals also wirklich eine Sensation. Meine vier Jahre ältere Schwester, die hat immer mit dem Pfarrer Harbers gesprochen und hat diese Ungerechtigkeit angeprangert. Sie wollte diesen Dienst immer
1: tun. Mhm. Mhm. Ähm,
2: vier Jahre später wurde ich angefragt mit einer Freundin, ob wir uns das vorstellen können, zu ministrieren. Und da war die Freude natürlich ganz groß, diesen Dienst tun zu dürfen, der nur für Jungs war. Und das habe ich auch sehr gern getan. Gottesdienste um neun an Silvester oder Abendgottesdienste. Also es war schon auch äh, viel. Wir gehören ja zu Hölstein, waren ja die Filialkirche. Und hier gab es dann auch als Kind und Jugendliche, gab es hier auch so Gruppenstunden, auch so um die Kirche herum. Und durch diese Kirche habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und der ähm, war auch Ministrant und wir haben gemeinsame Ferienlage. Also alles so verbunden mit dieser Kirche. Und viele Jahre habe ich das beobachtet, wie meine Eltern äh, diesen Dienst hier, mit welcher Liebe vor allen Dingen auch so meine Mutter diesen Messnerdienst gemacht hat. Und du hättest mal sehen müssen, wie wunderschön diese Kirche immer geschmückt war. Sie wurde immer wieder betont, weil sie mit so einer Liebe und Freude hier. Ähm, geschmückt hat. Es war immer sehr opulent, weil sie einfach eine Freude dran hatte. Ja, und so sind wir dann aufgewachsen, erwachsen geworden, haben hier geheiratet. Was hier immer die letzten Jahre immer sehr, sehr schön war, es war eben, ähm, und das hat, haben viele Menschen auch ähm, immer wieder betont, hier draußen wurde immer Froh Leichnam gefeiert die letzten Jahre. Und es war für viele ein so, oder auch in der Zeit von Corona waren ähm, draußen Gottesdienste mhm. äh, und es war Ganz, ganz schön, weil der Ort eben so friedlich im Dorf, wo ja doch auch lebendig ist. Das haben sehr viele Menschen genossen, hier Gottesdienst zu feiern.
3: Was für mich immer sehr wertvoll war, war wirklich die Raumwirkung. Also wenn ich heute Räume wahrnehme, muss ich sagen, dass so die ersten wie soll ich sagen, Studien in Raumwahrnehmung in dieser Kirche stattgefunden haben. Und zwar waren es wirklich diese überraschenden Lichteindrücke. Dadurch, dass die Fenster so gefächert sind, gab es einen sehr ausdifferenzierten Lichteindruck zu verschiedenen Seiten. Es gibt auch im Altarraum ein Oberlicht, das auch zu einer ganz interessanten, guten Lichtführung beiträgt. Und der Kontrast war dann die abendliche Messe, wenn ich ministriert habe, wenn der Raum erleuchtet war, beleuchtet war und es außen dunkel war. Das heißt also, der eine Raum war ausgesprochen vielgestaltig. Und ähm, es gab von daher immer was zu entdecken. Der Raum war auch in seiner Wirkung angenehm. Er war nicht eng, er war geweitet. Also ein Raum, der, der mich immer irgendwie empfangen hat. Und die Transparenz, das verwandelte Licht, das ist es, das, das vom Raum her nach wie vor nachklingt. Das andere sind dann eher so die Begebenheiten, die man halt miterlebt hat. So der Triumph, als die Orgel gekauft werden konnte, als genug Geld dabei war für ein Kreuz, damit die Ausstattung, das war glaube ich 78, dann fertig geworden war. Aber das ist eher so, wie soll ich sagen, gemeindliches Mitleben. Das hätte jetzt auch in einer anderen Kirche sein können. Die Raumwirkung ist die Lichtwirkung.
4: Also für mich war es ganz spannend, währenddem eben die Kirche in Hölstein, das ist eine, die eher barock äh, gebaut war, in Teilen jedenfalls, und er klassisch ein langgezogenes Kirchenschiff und vorne einen Chorraum hatte. Und das ist die Maulburger Kirche ist eine, die ja viel später gebaut wurde, ich nehme an, so in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, also was heißt zu Zeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo es ja dann darum ging, weniger das Haus voll Glorie schaut, was sozusagen für mich mit der Hölsteiner Kirche verbunden ist sondern mehr eine Kirche, die dem wandernden Volk Gottes mehr entsprochen hat. hat sich für mich in Maulburg in der Kirche abgebildet und war für mich damals wirklich auch so die erste Kirche, wo ich gesehen habe, dass Kirche sich auch anders versteht und sich das auch in diesem Kirchenraum ausdrückt. Also in einem Kirchenraum, der viel mehr darauf angelegt war, in Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern und dem Altarraum zum Beispiel näher zu sein, Wobei ich mich ähm, im Unterschied zu heute auch noch sehr gut daran erinnern kann, dass am Anfang sozusagen dieser Bereich, in der die Gemeinde saß, im Verhältnis zu dem Bereich, äh, in dem zelebriert wurde, abgegrenzt war durch diese Kniebänke, auf die wir uns hingekniet haben. Da war ja teilweise sogar noch die Mundkommunion üblich. Und was heißt jetzt so zu sehen, dass diese Barriere weg ist, ist für mich auch noch mal ein Zeichen dafür, dass diese Kirche deutlich näher an jüngeren Kirchengeschichte dran ist, als die in Höllstein zum Beispiel. Also es geht da viel mehr darum, in Gemeinschaft zu feiern. Die Hölsteiner Kirche, die wurde ja später umgebaut und das aus meiner Perspektive fast die Maulburger noch ein bisschen überholt hat, weil dann noch mehr das Volk sozusagen direkt um den Altarraum herum den Gottesdienst auch feiert.
5: Ja, ich bin schon mit den Eltern immer wieder mal dort in die Kirche gegangen. Das war einfach... Ja, das Beeindruckende war schon die Türe vorne. Das ist einfach eine sehr schöne Metalltüre. Und das Schöne daran an der Kirche war, dass sie immer ein bisschen kleiner war als die großen Kirchen sonst.
1: Als nächstes habe ich die Frage gestellt, welche Bedeutung die Kirche für den Ort Maulburg hat.
2: Also das, was ich in Erfahrung gebracht habe, ist, dass ähm, hier noch Menschen leben die keine Kirche hatten und ähm, die im Schulhaus Gottesdienst gefeiert haben und die sich sehr, sehr engagiert haben, dass diese Kirche gebaut wird. Die sich praktisch äh, die Geld gesammelt haben, die Verkäufe in jeglicher Art, so Spendensammlungen, also das wird ziemlich engagiert äh, hier gearbeitet und das war eine ganz, ganz große Freude, ähm, als diese Grundstein gelegt wurde. Mhm. Und es gibt eben noch Menschen, die das... Ähm, erlebt haben und die ja, mir schon erzählt haben, wie besonders es war für sie, diese Kirche zu bauen. Und jetzt habe ich den Eindruck, so in den letzten Jahren ist es mehr so eine Randerscheinung geworden. Aber was interessant ist, was ich beobachtet habe, es ist jetzt mittlerweile eine Seelsorgeeinheit, wo an ja. verschiedenen Orten Gottesdienst gefeiert wird. Die Gottesdiensten wurden ja auch ziemlich reduziert. Und ähm, so vor Corona war das auch eine sehr gut besuchte Kirche am Samstagabend. Die wurde, also es wurde dann immer nur noch Samstagabend äh, Gottesdienst gefeiert oder so im Werktagsgottesdienst zweimal im Monat. Und die waren sehr gut besucht. Also viele fanden diesen, also aus den anderen Gemeinden, viele fanden diesen Ort besonders heimelig, haben viele auch gesagt, dass es hier heimelig mhm. ist mhm. und dass es hier schön ist. Und da war eigentlich recht gut besucht.
3: Ich kenne die Vorgeschichte aus Erzählungen und äh, man muss einfach wissen, dass die Katholiken in Maulburg Leute waren, die, man würde heute vielleicht sagen, Migrationshintergrund hatten. Das waren die einfachen Arbeiter, die vom Hotzenwald kamen und in der Spinnerei und Weberei gearbeitet haben. Von daher bedeutete für diese Gruppe dieser Kirchenbau ein Ankommen, ein angekommen sein, auch ein ästhetisches Ankommen, weil der Bau war auf der Höhe der Zeit, war aber nicht überfordernd mit seiner Ästhetik. Also hatte nicht diesen Brutalismuscharakter, den manche Betonbauten der 60er Jahre hatten, sondern eben durch die Lichtwirkung wurde das aufgefangen. Das heißt also die die Gruppe, die die Kirche oder den Kirchenbau in Gang gebracht hat, die hat ganz viel davon gehabt. Man muss einfach sehen, wenn man die Vorgeschichte sieht, wo die Gottesdienste gefeiert werden konnten für die Katholiken im Schulhaus und so weiter und so fort. Das war, früher gab es natürlich dann die Katholische Kirche in Hölstein, die Pfarrkirche nach wie vor, aber durch die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die ganze Geschichte nochmal verändert. Das heißt, auf die Alten kamen jetzt die neuen, das heißt, es waren wieder Leute mit Migrationshintergrund. Tausende von Kilometern weg. Und das bedeutete Heimat. Und wie gesagt, architektonisch auf der Höhe. Und das war nicht ohne. Für das Dorf, für den Ort selber, glaube ich, hat die Kirche gar keine so große Bedeutung. Während der Renovationsphase war mal die evangelische Kirche zu Gast. Aber ansonsten kam das Dorf, die Kommune, nicht in die Kirche. Meine Primiz war ein kommunales Ereignis, da waren die Leute da, aber der Hauptgottesdienst war in der Pfarrkirche. Es war ein Vorabendgottesdienst, ein Abendgottesdienst. Die Kirche ist auch nicht bekannt geworden als Konzertort, also hat keine, wie soll man sagen, kommunal bedeutsame Relevanz erfahren. Von daher ist jetzt auch die Tatsache, dass sie vielleicht geschlossen wird, umgenutzt wird, etwas, was eigentlich erst noch ankommen muss. Es gab eine ordentliche Ökumene, aber wie gesagt, kommunal ist das nicht von großer Bedeutung, meine Wahrnehmung. Also deswegen skandalisiert das auch nicht im Ort, sondern hat praktisch eine Bedeutung nur für die, wie soll ich sagen, für die Fortlebenden der alten Bezugsgruppe. Da würde ich sagen, da ist es da, weil da noch Leute da sind, die das Ding in Gang gebracht haben, die für die Glocken gesammelt haben und so weiter. Also da ist es die, die, die Oral History des Anfangs ist noch lebendig. Aber wie gesagt, das ist was anderes als kommunale Bedeutsamkeit.
5: Ja, es war einfach wichtig gewesen. Es gibt eine evangelische Kirche. Und es gab keine katholische Kirche, die Mautburger mussten immer in Richtung Höllstein sich bewegen, weil dort einfach die Hauptkirche war, der Pfarrgemeinde Schopfheim war schon wieder ein anderer Pfarrer zuständig. Und deswegen war das für die natürlich extrem toll, dass sie vor Ort eine eigene Kirche hatten, um auch ein eigenes Gemeindeleben dort haben zu können.
2: Die
1: Kirche wurde vor einigen Monaten geschlossen und ich habe gefragt, welche Bedeutung das für
2: sie persönlich hat. Es ist, für mich war das jetzt echt äh, eine ganz traurige Geschichte, weil sie eben so eng mit meinem Leben verknüpft ist, mit dem Leben meiner Familie. Also es war immer so, dass wir, ähm, meine Mutter ist ein ganz, ganz großer Familienmensch, aber ich würde mal sagen, man kann es nebeneinander stellen. Zuerst war Gott und die Kirche und dann wir. Also das war dann auch so, dass, viele Urlaube nicht so stattfinden konnten, weil meine Mutter hier ihren Dienst getan hat. Mhm. Also da wurde auch keine Vertretung gesucht, sondern es ist ihre Aufgabe und es ist wichtig. Also Weihnachten wollten wir früher oft mal auch mal in Bayern feiern. Wir haben da auch gelebt und äh, auch meine Schwester. Aber es war ganz klar, das ist nicht möglich, weil hier Gottesdienst ist. Es ist nicht möglich, Ostern irgendwo anders zu verbringen. Es war immer, auch selbst als die, das so reduziert wurde, gab oft, ja jetzt, da ist am Samstagabend Gottesdienst, da können wir jetzt nicht feiern, da können wir jetzt nicht ähm, wegfahren. Das war meiner Mutter sehr, sehr heilig. Und jetzt zu wissen, dass sie äh, schließt, weil das so ein großer Teil in unserer Familie war, das ist schon sehr schmerzlich gewesen. Vor allen Dingen, ich bin also tatsächlich in den Pfarrgemeinderat und in den Stiftungsrat gegangen, wegen dieser Kirche, wegen meinen Eltern, weil durch diese, diesen Zusammenschluss gab es niemand so groß im Empfinden meiner Eltern verantwortlichen, ähm, eben wenn es äh, Probleme gab. Das war doch früher kürzere Wege. Und dadurch, dass das jetzt so groß war, war man halt so eine Randkirche. Und mitzubekommen, was passiert hier, ähm, bin ich eigentlich, ähm, um meine Eltern zu unterstützen, bin ich eigentlich hier in den Pfarrgemeinderat gegangen, damit ich das mal das ganze System verstehe.
3: Es gab ja schon länger Fragen, was ist damit strukturell? Wenn man von außen drauf blickt, stellt sich die Frage schon lange. Also was bedeutet es für die Seelsorgeeinheit? Es ist kein Versammlungsort in der Kommune selber. Es ist ein sehr angenehmer Gottesdienstraum gewesen. Also nach Entstehen der Seelsorgeeinheit haben sich da viele Leute bei den Vorabendmessen versammelt. Und da gab es dann nach Jahren, Jahrzehnten mal wieder volle Kirchen. Aber wenn man drauf geschaut hat, muss man sagen, ist das eher ein Abschiedsphänomen, weil es ja durch Zusammenlegung entstanden ist und durch Bündelung. Von daher hängt dieser Bau schon lange in der Luft. Und die Fragestellung war schon lange da, war mir auch bewusst. Jetzt die Tatsache, dass die Elektrik jetzt kaputt ist, irgendeinen Ausgangspunkt muss jetzt die nächste Phase nehmen. Jetzt war es eben die kaputtige Elektrik. Ich hätte schon länger erwartet, dass, dass bestimmte Dinge nicht mehr hinhauen und dass es jetzt halt so gefährlich geworden ist, das äh, hat jetzt einen härteren Einschnitt gebracht, als man es sonst äh, vielleicht hätte gestalten können, aber dass da was gehen muss, ist klar, aber ich habe auch nie gesehen, dass substanziell tragfähige Ideen auch kommunikativ schon eingebracht worden wären, sodass sie hätten vernetzt werden können, dass es tragende Gesprächspartner hätte geben können. Also von meiner Meinung ist da nichts geschehen, aber ich denke, das ist so typisch, der Strukturwandel in der kirche ist so massiv, dass viele Dinge einfach randständig bleiben oder gar nicht angegangen werden können und äh, vielleicht dann irgendwie notgedrungen zum Thema werden.
5: Also das ist prinzipiell für mich einfach eine erschreckende Sache, dass Kirchen geschlossen werden, dass Kirchen äh, das Kirchen der Abriss droht, dass also im Prinzip ähm, Gebäude, in denen ähm, Glaube vermittelt wurde, wo Glaube stattgefunden hat und wo man auch ähm, ja vertiefte Erlebnisse einfach haben konnte, dass solche Kirchen aufgrund der Kirchenaustritte jetzt drohen, äh, umgenutzt oder sogar abgerissen zu werden. Das beschäftigt mich sehr. Das macht mich auch sehr traurig.
1: Ich habe mitbekommen, dass sich mehrmals vor der Kirche Gemeindemitglieder versammelt haben und Susanne konnte mir dazu ein bisschen mehr erzählen.
2: Also das ist jetzt zweimal geschehen mhm. ne? ähm, und das war eigentlich auch ganz, ganz rührend, weil ähm, das von ähm, einem Gemeindeteam, Mitglied, also die, sie waren zu so dritt, ähm, haben die so eine Art, wie so einen Abschied mhm. gefeiert. Also war wirklich ganz, ganz schön, weil wir können ja nicht reingehen, weil das ja ähm, nicht mehr, weil sie ja stillgelegt wurde und man keinen Strom anstellen darf und mit Kerzen ähm, hat man hier so eine kleine Andacht gefeiert, konnte auch erzählen, was er einem so verbindet mit dieser Kirche, haben ein paar Menschen erzählt. Also es war ganz rührend und das half jetzt auch vor allen Dingen mein meiner Mutter, so ein bisschen Abschied zu nehmen, dass sie noch mal erzählen konnte. Das tat ihr ganz, ganz gut. Ich meine, über 50 Jahre, man muss sich das vorstellen, ist so ein wichtiger Teil. Wir Kinder haben manchmal gesagt, unsere Mutter wird hier in der Kirche sterben. Das hört sich jetzt ein bisschen aber weil sie so voller Liebe und so voller Freude hier war. War das für uns so, das wird... Die Kirche ist hier ihr Ende. <lacht> Auch für sie war es wirklich sehr, sehr schwer, das anzunehmen und das zu verstehen. Und sie ist so eine kämpferische Frau, die wollte so bis zum Bischof gehen, um zu kämpfen. <lacht> mhm. Ja, weil das dann manchmal so der Kopf und das Herz, das musste man irgendwie zusammenbringen, das mhm. zu akzeptieren und weil der Schmerz so groß war und weil man manchmal für Dinge kämpfen. Sie wollte wirklich kämpfen mhm. mit ihren über 85 Jahren.
1: Es gibt mittlerweile einige Kirchen, die umgenutzt werden. Viele Beispiele stammen aus den Niederlanden, wo beispielsweise eine alte gotische Kirche zu einer Buchhandlung und einem Café umgenutzt wurde. Ich habe die Frage gestellt, wie Sie die Umnutzung von Kirchen allgemein sehen und auch wie es mit der Kirche in Maulburg aussieht, unter dem Gesichtspunkt, dass eine Weiternutzung wie bisher gar nicht in Frage kommt. Und Schließlich habe ich Sie auch gefragt, was sie sich für St. Paul in Maulburg konkret wünschen würden?
4: Da bin
2: ich sehr, sehr neugierig und sehr interessiert, wenn sie auch äh, in eine feine Art und Weise äh, umgenutzt werden. Finde ich das sehr ähm, interessant. Und doch merke ich, hier ist eben noch mal so ein anderes Herz mit dabei, weil das so, ähm, mhm. so viel bedeutet. Und deswegen... Ähm, finde ich den Gedanken, dass man hier was Soziales macht, dann finde ich das ganz ganz fein und ganz spannend.
1: Mhm.
2: Weil einfach dieser, dieser Ort auch so drumherum, der ist ja sehr bezaubernd, ähm, wurde sehr liebevoll von meinem Vater gepflegt mhm. und hat ja so eine Parkanlage und ähm, das wäre so, so schade, wenn das ähm, hier abgerissen werden würde. Und, ähm, das ist ja auch so ein kleines Wahrzeichen für den Ort und ähm, bin ich also sehr neugierig und sehr gespannt, was da für Ideen ähm, kommen. Ich habe mich lange auch schon, weil ich das schon lange auch mal mitgekriegt, immer mal wieder vorgestellt, was könnte hier raus werden? Deswegen bin ich wirklich ganz interessiert und wenn es natürlich was ist, was für den Ort weil jetzt war es ja doch ein bisschen abgeschlossen, weil sie nicht, sie war zum Beispiel nicht offen, die Kirche, wenn kein Gottesdienst war, weil das einfach zu abgeschottet war. Da war niemand vor Ort, der gucken konnte und mhm. dann wurde sie nur den, zu den Gottesdiensten geöffnet. Und das wäre natürlich was ganz Schönes, wenn das hier.
1: Offen für die Gemeinschaft, ja, für die Gemeinde. Genau, ja, genau, ganz ja.
2: genau.
3: Das ist ein unendliches Thema natürlich. Man sieht aus Gegenteil. Also, wenn ich nach Brandenburg schaue oder Mecklenburg, wie um jeden Preis die Dorfkirchen als Gebäude erhalten werden sollen, als Identifikationsgröße. Bei uns trifft es eher, wie soll ich sagen, die Sekundär- oder Tertiärkirchen, die in den 60er Jahren gebaut wurden, die, ähm, die in den Stadtteilen stehen. Das sind nicht unbedingt die Identifikationsgrößen. Von daher denke ich, hängt es ganz stark, welche Kraft die Räume entfalten werden. Der Maulburger Kirche würde ich einiges zutrauen, weil der Raum so wunderbar ist. Da wäre was möglich, die Frage ist, ob der Ort, ob die Kommune so groß ist, um sich so etwas leisten zu können. Der Raum gäbe einiges her für kleinere Konzerte, für kulturelle Veranstaltungen, aber ich weiß nicht, ob, ob der kommunale Kontext stark genug ist. Also wenn man das jetzt im, im Lörracher Umfeld hätte, im Freiburger Umfeld gar, wäre wär eine andere Größe dahinter. Schwierig wird es auch, denke ich, ähm, wenn man was an Wohnraum implementieren will, weil da natürlich diese Fenster, die Glasfenster schwierig sind. Und normale Nutzungsfenster auf der anderen Seite einzubauen, Wie ist schon das schwierig, das weiß man ja, dass das eines der großen Schwierigkeiten ist von Umnutzung von Kirchenbauten, ist die Frage architektonisch mit Fenster, sodass eine andere Nutzung möglich wird. Das ist ja eine ziemliche Herausforderung. Also was ist, was ist da möglich? Wie, wie bekommt man eine neue Lichtführung hin? Und da wird es ja plötzlich auch finanziell ganz schön herausfordernd. Also von daher... Kann ich sagen, freischwebend, jede Menge Ideen, aber was ist praktizierbar, was ist kommunal vom Hintergrund her möglich, was ist, was ist da denkbar? Da wird es, denke ich, ganz schöne Herausforderung sein.
4: Also die Frage stelle ich mir tatsächlich schon lange, weil ich kann mich echt erinnern, dass, ich weiß nicht, vielleicht war es sogar schon Ende der 90er Jahre, dass wenn wir dort im Gottesdienst waren, Wannen aufgestellt waren, um das Wasser aufzufangen, das sozusagen durch die Decke runtergetropft ist. Also das heißt, es geht jetzt wirklich auch schon lange, dass diese Kirche sozusagen ein bisschen am Zahn der Zeit nagt. Also natürlich finde ich, dass ein Kirchengebäude in einer Gemeinde, Auch ja, fast einer dörflichen Gemeinde wie Maulburg sieht man mal von den ganzen dazugekommenen Industriegebieten ab, dass eine Kirche dann wirklich auch eine eigene Bedeutung und ein eigenes Zentrum darstellt. Und deswegen finde ich zunächst mal, dass es wirklich erstrebenswert ist zu schauen, wie man diese Kirche oder zumindest ähm, ja, dieses, dieses Zentrum irgendwie erhalten kann. Wofür man es jetzt konkret nutzen kann, weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau. Ich kenne einige Kirchen, die umgebaut wurden in allerlei Formen. Also ähm, von Holland her kenne ich Kirchen, die zu Casinos wurden, äh, zu Restaurants wurden, zu Bibliotheken wurden, ähm, zu Secondhand-Shops und was nicht alles. An sowas würde ich an der Stelle lieber nicht denken, sondern was tatsächlich schön wäre, wäre, diese Kirche als ähm, ja, Ort für Gemeinschaft und Begegnung zu erhalten. Auch, dass die Menschen, die so, also Maulburg ist ja ein Ort, der ist sozusagen durch, äh, durch die Eisenbahn, also durch die Bahn getrennt, also mitten durch den Ort für, für die Bahnlinie, und dass in diesem Teil von Maulburg, meiner Kenntnis nach, nirgendwo irgendwie auch so wie ein kulturelles Zentrum ist. Und insofern könnte ich mir gut vorstellen, diese Kirche Richtung kulturelles Zentrum weiterzuentwickeln. Eines, in dem es möglich ist, einander zu begegnen, vielleicht auch Religionen verbindend zu begegnen. Also was heißt zumindest auch ein Teil dieser Kirche vielleicht als, ich sage jetzt mal spiritueller Raum oder als ein Raum, in dem man über Sinn von Leben, Glauben, Religionen auch miteinander im Gespräch sein kann, aber eben nicht nur im Gespräch, sondern auch in der Praxis. Also dass es, weißt Himmel, Meditationsangebote, interreligiöse Feiern, so in der Richtung dort was geben könnte. So, auf jeden Fall habe ich, hab ich ein klares Bild, dass wenn die Kirche Alten werden würde, ähm, dass es wichtig ist, dass es äh, dass ein Ort für Begegnung bleibt. Also dass sie offener wird für, ähm, ich sag mal, Vielleicht so etwas wie ein kommunales Zentrum, in dem wirklich klar ist, dass Menschen hinkommen können, um miteinander zu leben und äh, einander zu begegnen, vielleicht auch Generationen verbindend. Das gewinnt ja auch immer mehr an Bedeutung.
5: Ich glaube, dass das ein sehr guter Ansatz ist. Kirchen gehören einfach zu den Ortschaften, Kirchen sind zentrale Punkte gewesen. Und wenn die durch Umnutzung wieder zentrale Funktionen erhalten können, finde ich das ein ganz prima Ansatz. Ich würde mir wünschen, dass sie tatsächlich sowas, wie es in meiner Jugendkindheit im Prinzip noch gewesen war, dass es ein lebendiger Ort ist, wo sich Menschen begegnen, wo sich Menschen treffen miteinander in Kontakt kommen und auch spirituelle Dinge einfach miteinander teilen, dass sowas einfach wieder einen Platz finden könnte, zumindest aber Begegnung weiterhin stattfindet als ein, einer der zentralen Orte von Malburg.
1: Danke an Susanne, Arno, Beate und Peter, dass ihr meine Fragen beantwortet habt und mir vieles über die Kirche in Maulburg erzählt habt. Ich freue mich jetzt umso mehr auf meine Masterthesis, in der ich mich mit der Kirche und deren Erhaltung beschäftigen werde, da ich erfahren habe, wie viel das für einige Menschen in
0: Maulburg und der Umgebung bedeutet. Danke auch an dich, morlin dass du die Zeit genommen hast, dich zu den Leuten ins Wohnzimmer einzuladen und sie mit Fragen zu löchern. Outtakes okay. Auch Blandine Thalheimer hat ein bisschen etwas
1: über die Kirche erzählt.
4: Verbindet da, dass sie eine, ähm, fast meine Lieblingskirche war, ich hatte einen Schlüssel und wenn es mir mal ganz schlecht ging, dann bin ich in die Kirche gegangen und habe mich da hingesetzt. Es war mir lieber wie unsere Pfarrkirche in Höllstein, weil die so schön heimelig war, so, ja, so schön klein. Und das fand ich toll. Und da konnte ich mich immer mit dem Liebe Gott auf, an dem Kreuz unterhalten.
2: Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich ganz arg drauf, auch wenn es eine... Theoretische Geschichte ist, aber es ja. ist wirklich
4: spannend. Piep. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, was da draus wird. Piep!
5: Fällt dir noch denn? was ein? <lacht> Nein, mir fällt sonst nichts mehr.